0: Du willst dich nur auf das fokussieren, was dir wichtig ist und dich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere sagen? Dann hol dir cleveren Support durch Fokus von Brain Effect. Die innovative Formel enthält die Pflanzenkraft aus Brahmi, Ginkgo und Zytocholin. Obendrauf gibt es noch Vitamin B12 für dein Nervensystem und Vitamin B5 zur Unterstützung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Focus ist komplett vegan und setzt auf eine koffeinfreie Energieformel mit bester Bioverfügbarkeit aller Inhaltsstoffe. Zusätzlich erhältst du den kostenlosen Focus Coach, der dir viele hilfreiche Alltagstipps für bessere Konzentration im Alltag liefert, die dir per Mail oder direkt aufs Handy geschickt werden. So stellst du sicher, dass du bei dir bleibst und dich nicht in Ablenkungen verstreckst. Du willst Fokus probieren? Dann kannst du es dir jetzt mit dem exklusiven Bio360-Rabattcode unter www.brain-effect.com holen. Einfach den Code BIO360 im Bestellprozess eingeben und 20% auf Fokus und alle anderen Einzelprodukte, Merchandise-Produkte ausgenommen, sparen. Also, hol dir jetzt dein Plus an Konzentration. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Mein Name ist Unkas Skemmiker und das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Matthias Bröckers. Hallo Matthias. Hallo, hallo. Wir haben uns schon ein bisschen über die Medien unterhalten und wir waren ganz am Ende von Teil 1 bei Google und Facebook angelangt. Ähm, auch da muss man sich natürlich im Klaren sein, dass das keine Medien sind, die ähm, einfach ungefiltert einfach äh, nur die Wahrheit sozusagen nach außen kehren wollen. Ja? Äh, wir, wir wissen zum Beispiel, dass Google äh, Wahl, die Wahlen manipuliert hat und zugunsten von Hillary Clinton. Ja? Das, da werden einfach die Ergebnisse anders gezeigt. Das war doch
1: Putin!
0: <lacht> wie die Ergebnisse angezeigt wurden, hey, da hat, also ich habe da was drüber gelesen. Ja, ja. Es gibt also quasi Studien, man kann äh, sehen auch, wie die, wie die, also rein psychologisch schon, ähm, wie die Wertung sozusagen ist. Wenn etwas auf Position 1 steht, dann hat das eine hohe Autorität. Wenn etwas auf Position 2 steht und so weiter. Das heißt, man kann dieselben zehn Ergebnisse, indem man die umsortiert, äh, kann man äh, bei, bei Wählern zum Beispiel, die noch nicht gefestigt sind, also natürlich keine, weiß ich nicht, äh, Republikaner seit 30 Jahren, aber Leute, mhm. die so ein bisschen sagen, ich weiß noch nicht so genau, da kann man äh, unglaubliche Ergebnisse erzielen, indem man einfach da so ein bisschen die Google-Ergebnisse so ein bisschen umsortiert. Das heißt, das ist eine ganz subtile Angelegenheit. Das ist nicht immer, immer so mit der, das war vielleicht früher mal anders, äh, vor ein paar hundert Jahren, da waren dann solche Sachen noch ein bisschen plumper. Heutzutage ist es auch schwierig, sozusagen das Ganze das ganze herauszulesen. Ja, und wenn dann alle Medien überall das Gleiche berichten, dann äh, erscheinen und beziehungsweise von den Medien ja auch, und jetzt sind wir schon wieder bei Corona, weil was jetzt passiert, ist ja nochmal Level 2, sage ich jetzt mal, gegenüber dem 11.9. Denn ähm, jetzt wird plötzlich jeder, der überhaupt eine Frage stellt, als äh, zum Ketzer quasi. Sind ist das sind Verschwörungstheoretiker die neuen Ketzer?
1: Naja, klar, also dass äh, kritische Fragen dürfen nicht gestellt werden. Das, was ich eben gesagt habe, zum ja, dass, dass Tabus aufgebaut werden, dass der Meinungskorridor permanent verengt wird und alles, was da äh, sich außerhalb bewegt, also andere Meinungen hat, andere Perspektiven oder sonst was, äh, ausgeschieden wird aus dem Diskurs. Ja äh, Und Verschwörungstheoretiker, dieses Unwort ist die Diskurskeule Nummer eins ja, und wird ja jetzt gerade in Corona-Zeiten geradezu inflationär äh, benutzt. ja ähm, Ich habe deshalb schon damals, äh, 2002, äh, als das anfing, das Ganze ist ja eh ein... Äh, äh, Begriff, ein Kampfbegriff der psychologischen Kriegsführung. Das neutrale Wort Verschwörungstheorie, dass man sich Hypothesen, Theorien, Spekulationen anstellt über mögliche Hintergründe und Zusammenarbeit von Menschen und Leuten. Verschwörungen kommen ja alltäglich vor. Das ist das Selbstverständlichste der Welt. A und B verabreden sich hinter dem Rücken von C. Ja. Im Liebesleben kommen permanent Verschwörungen vor und Verschwörungstheorien. Oh, ist da vielleicht was im Busch zwischen dem und meiner Frau oder meinem Mann oder sonst wie. Ja. Ja. Also, ähm Völlig normal Verschwörungstheorien aufzustellen ist auch was völlig Selbstverständliches und Alltägliches. Und dass das jetzt aber zu einem Kampfbegriff wurde, das ist relativ neu. Das kam eigentlich erst nach dem Kennedy-Mord und nachdem allererste Zweifel oder massive Zweifel an der offiziellen Einzeltätergeschichte auftauchten und dann auch ein Strafverfahren in Gang gesetzt wurde gegen Mitarbeiter der CIA, die da irgendwie die Finger drin haben sollten und da gibt die CIA an alle ihre Büros und an ihre Medienpartner, also auch die Nachrichtenagenturen, die großen Zeitungen und so raus, dass diese Kritiker der offiziellen Geschichte äh, Verschwörungstheoretiker seien und dass äh, sie finstere Absichten hegen und dass die offizielle Untersuchung ja völlig in Ordnung sei und daran überhaupt kein Zweifel bestünde und diese Verschwörungstheoretiker entweder Kommunisten sind, die war ja Zeit des Kalten Kriegs noch und so, ja, die unser, unsere, äh, unser herrliches Land angreifen oder äh, kommerzielle äh, und, und nur auf Geld äh, schielende Autoren, die mit sensationellen, erfundenen Storys Geld machen wollen. So hat die CIA in einem ausführlichen Papier ähm, alle ihre Agentur, also alle ihre Büros und die Medienpartner angewiesen. So sollte man mit diesen Kritikern, die dann auch auf aufgelistet wurden und die Buchtitel aufgelistet wurden, so sollte man die klassifizieren. Das äh, war 1967 und seitdem ist dieser Begriff so, so, so ein, äh, ja, eine, ein Kampfbegriff und nach 9-11 erlebte er fröhliche Urstände. Ähm, wir haben es dann immer wieder auch an anderen äh, Dingen äh, erlebt und jetzt äh, Corona und Pandemie äh, ist ein neuer Höhepunkt, ähm, man kann das wahrscheinlich auch nachrecherchieren, indem man guckt, wie oft wird das Wort einfach verwendet. Ja, also Verschwörungstheorie ist 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 ein Unwort, das man eigentlich stecken lassen sollte und eine Weile gar nicht benutzen. Ähm, ich habe das schon damals 2002, äh, als das nach 9/11 wieder Fröhliche Urstände feierte, äh, geschrieben, dass man doch äh, versuchen sollte, das Wort nicht mehr zu verwenden. Stattdessen vielleicht das schöne, den schönen Begriff Konspirologie, ja, sozusagen als Wissenschaft von den Verschwörungen, äh, die man eben auch mit rationalen, vernünftigen Kriterien untersucht. Äh, äh, eben nicht, wie es im Mainstream immer wieder geschieht, äh, vernünftige kritische Einwände gegen 9-11. Äh, dann mit äh, dem lebenden Elvis, Aliens und sonst was in den Topf zu rühren. ja. Genauso wie man jetzt äh, vernünftige Einwände gegen den Lockdown äh, ja, mit Weltverschwörung Bill Gates und mit äh, Impfirren äh, und Verrückten in einen Topf rührt. Äh, diese Methode der Kontaminierung sozusagen von kritischen äh, und durchaus nachvollziehbaren äh, Einwänden mit völlig verrückten crazy ideas das ist auch eine methode die schon damals nach zu kennedy zeiten angewendet wurde ja dass man gesagt hat ja ja es glauben zwar 48 prozent an äh, äh, die die äh, these dass der äh, Einzelte, also die glauben nicht an die Einzeltäter These, die offizielle, aber äh, 48 Prozent glauben ja auch, dass Elvis noch lebt oder die Jungfrau Maria erschienen ist oder sonst was. Um, um, um das wie gesagt äh, äh, zusammenzurühren mit Unsinn, wird der Sinn und die Vernunft äh, ja, de deklassiert und, und diffamiert. So funktioniert das und das ist eine beliebte Methode.
0: Ja, okay, das wird also benutzt. Ich Damals irgendwann, das ist schon lange her, bei Robert Anton Wilson gelesen, dass die CIA eigentlich diejenigen waren, die mit der Mondlandungskritik sozusagen rüberkamen, also eine eine, also eine eine Verschwörungstheorie lanciert haben, um dann damals so die Linke zu, zu, zu binden einfach, dass sie was zu tun haben und sich nicht so sehr um den Vietnamkrieg kümmern.
1: Ja, wie gesagt, das, das machen nicht nur böse Verschwörungs... Also hier der der Kess Sandstein, Berater der Obama-Regierung, hat dieses berühmte Buch über Nudging geschrieben. Ja, dass man ja heutzutage in einer freiheitlichen Gesellschaft nichts mehr von oben verordnet, sondern dass man so propagandamäßig so sanfte Anstöße gibt in eine bestimmte Richtung... Und äh, der hat zum Beispiel auch vorgeschlagen, dass äh, die Regierung äh, oder Regierungsagenturen äh, ja durchaus ähm, in, äh, auch Verschwörungstheorien äh, in die Szene reinbringen können, um die zu desavouieren, um sie zu spalten und so weiter. Äh, das Cointel Pro Programm des FBI, äh, mit dem man damals äh, versucht hat, ja die Black Panther und die ganze Anti-Vietnam-Bewegung auch eben zu spalten, das ging schon in dieselbe Richtung und so macht man es auch jetzt mit Verschwörungstheorien. Also ich möchte auch nicht wissen, ich habe ja auch ein Buch zum Fall Kennedy mal gemacht vor einigen Jahren, wie viele der Publikationen, es gibt ja Unmengen, ja, zum, zum JFK-Mord, äh, wie viel da eben auch direkt oder indirekt äh, äh, finanziert wurden äh, von der Regierung, die einfach eine falsche These, ja, die Mafia war's, ja, zum Beispiel, das hat, da, da wissen wir, dass diese These, die Mafia hat Kennedy umgebracht, dass die ganz gezielt von der CIA gefördert wurde und die Autoren auch in die Richtung gebrieft und so weiter. Ja.
0: ja, wir haben ja in den letzten 100 Jahren ganz viele Kriege auch gehabt, ähm, in den letzten Jahrzehnten, die einfach unter falscher Flagge erstmal äh, initiiert wurden. Und da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, sondern Historiker. Man kann sich das anschauen und da gibt es ganz viel. Man muss gar nicht immer spekulieren, genau warum haben die das gemacht, das, das wissen wir nicht. Natürlich kann man sehen, okay, quad bono, aber ähm, es sind einfach ganz viele Dinge verbrieft. Wir wissen so viel glücklicherweise, ne? äh, ja. was passiert ist und was gestimmt hat und was nicht gestimmt hat. Deswegen ist es leider so, und es ist nicht etwas, worauf ich besonders, wo, wo ich sehr froh darüber bin, dass äh, die, diese viele Verschwörungstheorien, sehr populäre Verschwörungstheorien, leider die offiziellen Versionen der Regierungen sind.
1: <lacht> ja, klar. Äh, eben die angesprochene Osama bin Laden, 19 Teppichmesser-Theorie, ja, äh, und ähm, die Massenvernichtungswaffen des Irak. Zum Beispiel. Ja. Was, äh, ja, das, das muss man sich mal vorstellen. Da steht Kofi Annan, steht
0: dann da, hält so ein komisches Fläschchen irgendwie hoch und sagt, ja, wir, hier, das ist der Beweis. Jetzt, jetzt wissen wir Man weiß weder,
1: was da drin sein soll, hält einfach so ein Fläschchen hoch. Ja, und, und die New York Times, also das Paper of the Record, ja, die große alte Dame der der Presse, veröffentlicht auf ihrer Titelseite Aluminiumrohre. Und eine Geschichte dazu, hier, das sind die Massenvernichtungswaffen, jetzt von einem, ne, so. Also, äh, äh, ja, das sind Verschwörungstheorien, die immer wieder verwendet werden, äh, eben im Sinne der Propaganda eingesetzt werden, gerade eben, um Kriege auch äh, zu gewinnen. Oder aber, ja, um... Äh, äh, USA Beispiel haben wir auch schon kurz angesprochen Hillary Clinton Trump äh, ja die die Hillary Clinton verliert völlig überraschend die Wahl und das wird jetzt seit drei Jahren dreieinhalb Jahren mit der Verschwörungstheorie Putin war es Russia ja Trump ist ein russischer Agent und ein Impeachment Verfahren und äh, Untersuchung Ermittlung Ergebnis Zero, nothing, nichts, ja. Was von Anfang an klar war, jedem, der das äh, halbwegs äh, mit Wachenverstand angeschaut hat, dass es natürlich nicht da irgendwelche Facebook Postings von russischen Trollen waren, die jetzt äh, die Niederlage von Frau Clinton äh, äh, verursacht hätten. Äh, das war von Anfang an klar, dass Trump alles Mögliche ist. Also ein Clown, ein Rassist, ein Vollidiot oder was auch immer. Nur eins mit Sicherheit nicht, ein russischer Agent. Ja, Also das konnte man vom Tag eins ansehen. Und dennoch haben uns die Medien ja jetzt dreieinhalb Jahre diesen, diesen Russenzirkus da vorgespielt. Ähm, die Demokratische Partei äh, äh, ja, hat auch eigentlich die gesamte Politik von Trump durchgewunken. Da so gab es nichts zu meckern. Aber diese Opposition fand keine Stadt so richtig. Aber diese Russennummer wurde von morgens bis abends durchexerziert. Und jetzt gerade nach den Protesten wegen, wegen des Mords an George Floyd stellt sich doch tatsächlich die Susan Rice, die ehemalige Sicherheitsberaterin von Obama, zu CNN und sagt, ja, es sei ja klar, dass die Proteste jetzt auch von den Russen gesteuert würden. Die wollten hier Unfrieden sehen und unsere Demokratie unterwandern. Also solche völlig idiotischen, an den Haaren herbeigezogenen Verschwörungstheorien, Standard im politischen Geschäft. ja. Und wenn es um Krieg geht oder man irgendwo wieder die Freiheit retten soll, dann ähm, sind die besonders erwog. Sind wir da irgendwo auf dem Weg in einen neuen Kalten Krieg, deiner Meinung nach? Ja, äh, wenn man sich jetzt gerade anguckt, was äh, der neue Kalte Krieg, der äh, was mit, mit China läuft, ja, und wie jetzt die USA äh, und andere in den letzten Wochen versuchen, ja den Chinesen den Ausbruch von Covid-19 in die Schuhe zu schieben. Und äh, äh, da äh, Trump äh, ja jetzt schon mehrfach in, in Reden auch äh, ja, sozusagen gegen China äh, sich positioniert hat, das wird vermutlich auch so sein Wahlkampftopic werden, Während bei den Demokraten jetzt die Proteste wegen äh, Black Lives Matters äh, äh, der, der Wahlkampfpunkt äh, werden. Trump wird eben mit China oder gegen China, äh, was natürlich dem militärisch industriellen Komplex oder so auch sehr recht ist, weil dann muss weiter im südpazifischen Raum Flagge gezeigt werden und so weiter und so weiter. Also auf sowas steuern wir zu. Zumal ja jetzt eben auch und das äh, kommt ja langsam ja wird es wird es klar äh, äh, die, die 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 Folgen und äh, die ökonomischen Einbrüche des Lockdowns, die ja jetzt erst langsam schrittweise sichtbar werden, dass die Börsen da in in, in Wall Street noch mal kurzzeitig verrückt gespielt haben dass die auch mit der Realwirtschaft absolut nichts mehr zu tun haben, weil sie jetzt plötzlich hochgehen, obwohl die äh, gesamte Produktion, der gesamte Konsum, alles auf der gesamten Welt äh, nach unten marschiert, mehr oder weniger heftig. Mhm. Äh, das zeigt besonders deutlich, dass diese Finanzwelt und die Finanzwirtschaft mit der Realwirtschaft nichts mehr zu tun hat. Die sind davon völlig abgehoben. Und dieses System wird nur noch am Leben gehalten durch die Zentralbanken, Federal Reserve, Bank vorweg, die Milliarden und Abermilliarden von Dollars jeden Tag auf den Markt wirft. Das ist sowas wie eine künstliche Beatmung. Die, 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 die Aktienkurse wären sozusagen durch die Beatmung. Der Zentralbanken am Leben gehalten im Moment, ja. und deshalb ist eine Finanzkrise noch nicht sichtbar. De facto ist sie aber da, ja. So, und ähm, ja, dass äh, diese ganzen Probleme, die, die äh, jetzt auf den Tisch kommen werden, ich bin mir da ganz sicher ähm, eben auch nicht äh, vernünftig angesprochen werden dürfen. Wir haben vorhin schon mal das Stichwort Rudeljournalismus erwähnt, dass wenn sich die Medien mal so festgelegt haben, dass es schwer wird, zurückzurudern. Was glaubst denn du, wie schwer das werden würde, wenn man jetzt feststellt, naja, dieser globale Lockdown war eigentlich ein Fehlalarm. Also äh, gut, Fehlalarm kann man erstmal niemanden in die Schuhe schieben, sowas äh, kommt vor. ja. Aber diesen Fehlalarm denn über Monate und Monate und Monate zu prolongieren und so weiter und so weiter, äh, das muss Kritik werden und so weiter. Aber da, äh, ja, da jetzt zurückzurudern, äh, wird sehr vielen sehr schwer fallen ja auf der anderen Seite ich habe ja nicht so unbedingt die, die die position gehabt von anfang an da äh, die regierung äh, sozusagen der regierung böse absichten zu inter, äh, unterstellen die hatten diese daten auf dem tisch und haben nach äh, äh, ja haben vernünftig entschieden indem sie gesagt haben wir müssen den worst case annehmen wir können nicht den best case annehmen wir nehmen den worst case an dieses Virus ist wirklich saugefährlich und wir machen das jetzt. Und so haben sich ja die meisten Regierungen in der ganzen Welt entschieden. Und ähm, ja, das dann aber, und da muss man mit der Kritik ansetzen, und das wird jetzt als Verschwörungstheorie abgetan, der Dr. Wodak und andere, ja doch vernünftige Fachleute und Wissenschaftler werden wirklich auf eine ja eklige Weise äh, ins Abseits äh, gestellt und auch diffamiert, ähm, dass darüber Diskussion zugelassen werden muss, äh, dass darüber auch, ähm, da, dass da auch Kritik zugelassen werden muss, ohne sofort, ja, in eine rechte Ecke gestellt zu werden oder als völliger Aluhut, ESO, eh Impf, sonst wie äh, verrückter dargestellt zu werden, muss doch möglich sein, zu sagen, hallo, oder die Frage zu stellen, mal, warum haben wir eigentlich immer noch keine repräsentative Covid-19 SARS-CoV-2 Studie, die mal wirklich warum haben wir nicht im März angefangen 5000 Personen zu testen die ungefähr im Bevölkerungsdurchschnitt darstellen und haben die Tests in diesen Haushalten alle Woche wiederholt und dann hätten wir gesehen, wie entwickelt sich das, wie ist die Ansteckungsrate, wenn da einer angesteckt ist, okay, dann kommt er da in Quarantäne, aber wie geht es weiter? So hätten wir irgendwie ein Kriterium über die Sterblichkeit, äh, über die Ansteckungsgefahr und so weiter. Das gibt's es also, wir sind mit absoluten Zahlen jetzt schon wieder 5.000 mehr oder 3.000 weniger oder sowas konfrontiert worden. Und solche absoluten Zahlen machen nur Sinn, wenn ich sie in Relation zu was setzen kann. Ja? Das alles ist nicht geschehen und Kritik daran muss erlaubt sein. Wenn das nicht mehr erlaubt wird, dann sind wir wirklich auf dem totalitären Trip. Ja. ja, und es findet ja die Diskussion nicht mehr statt. Also ich schaue kein Fernsehen, aber ich weiß, es
0: hat keine Talkshow gegeben mit Drosten und Vodak äh, und, und Bhakti zusammen oder sowas. Ne? Ähm, ja. und, das, und das sind ja, das sind ja nur so Speerspitzen von Leuten, die sich geäußert haben, weil äh, Bhakti beispielsweise ist in
1: Pension. Ja? Ja, das du. Du kannst, kannst du hier sagen. eben. Ich habe ja vorhin schon über Karrieren gesprochen. Äh, emeritierte Professoren. Ja, wenn du noch, wenn du, Wodak war ja auch mal so, äh, in Amt und Würden und auch Abgeordnete. Also wenn du noch Karriere machen willst dann häufst du besser mit dem rudel und stellst dich nicht äh, auf die andere seite und und äh, das ist doch ja was weiß ich hier im krieg gegen drogen äh, zu dem ich ja auch schon viel publiziert habe äh, äh, wenn dann die die regierungspräsidenten mal aus dem Amt sind oder auch die UNO-Cracks äh, mal emeritiert sind, dann sagen sie auf einmal, ja, also dieser ganze War on Drugs ist völlig kontraproduktiv und irrsinnig, ja. Ähm, aber solange sie im Amt sind, machen sie das nicht, ja. Und ähm, so ähnlich ist es hier auch, ja. Du, du äh, kannst ähm, auch hier die, die ja, wie gesagt, Bakti emeritierter äh, äh, Mensch, ähm, du kannst dich nicht aus dem Fenster legen, wenn du im System noch Karriere machen willst. So einfach und so traurig ist das leider. Ja, und das wirft natürlich auch ein schlechtes Bild ja auf das, was wir immer so hochhalten, unsere sogenannte freie Wissenschaft freie Forschung gut, ob es die wirklich gibt und Drittmittel und Pharmaindustrie und so weiter. Also du kannst heutzutage ja als Immunologe oder Epidemiologe gar nicht mehr forschen oder irgendwas tun, ohne irgendwie auf Bill Gates und seine Stiftung angewiesen zu sein oder zu stoßen. Ja, Der hat quasi das Pandemie-Business unter Kontrolle, der Mann. Das heißt jetzt nicht, wenn man sowas ausspricht, dass man glaubt an die große Weltverschwörung mit Bill Gates auf dem Satans-Thron und so. Das heißt es nicht, aber noch vor zwei, drei Jahren waren in ganz vielen Mainstream-Medien in der Zeit und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehr kritische Sendungen, über den, über den Einfluss, den dieser Milliardär äh, aus angeblich philanthropischer Absicht, letztlich ist es ja auch nur Steuersparmodell, ja äh, der, auf, auf Weltgesundheitsorganisation und die ganzen Institutionen, welchen Einfluss der Kerl da nimmt. Das wurde sehr, sehr, sehr kritisch äh, betrachtet hier in den Medien. Und zwei Jahre später, wenn du darauf hinweist, kriegst du einen Aluhut aufgesetzt, und es wird gesagt, du bist Verschwörungsspinner.
0: Ja? ja, ja, da können wir gleich noch ein bisschen weiter darüber reden. Weil es ist ja, also man kann ja einfach auf die Bill und Melinda Gates Foundation Webseite gehen und da steht ja auch, wen die sponsern. Das ist eine unglaubliche Liste. Also ist, wie man überhaupt so viel Geld ja, haben ja, kann. Das ja, ist ja. ein absolutes Rätsel. Aber es weiß ja jeder. WHO, ähm, äh,
1: Spiegel Online 2,3 Millionen Euro oder so. Das ist ja keine ja, aber das hat, das ist ja hat natürlich da. nichts mit der, ja, der Spiegel Online ist natürlich ein, ein Nachrichtenmagazin, ziehen, ja, vom Feinsten. Und ja. das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt eben dann eben in, in entsprechende Richtung auch berichtet. Nein, man ist weiterhin frei, selbst wenn man mal ein paar Millionen von Onkel Bill sich zustecken lässt, ja.
0: ja. Und das sind ja, da braucht man ja gar kein Verschwörungstheoretiker zu sein. Wie kann man denn da, aber da will ich im dritten Teil mit dir reden, wie kann man dann nicht, neugierig werden. Das verstehe ich nicht. Schön, dass du dabei warst und wir sprechen weiter im dritten Teil, wenn die Technik und das Internet mitmacht. Alles klar. Okay, ich mich bis drauf. gleich. Tschüss. Ja. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Aber gerade deshalb siehst du oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Gerade im Gesundheitsbereich gibt es so viele sich widersprechende Informationen und Wege wie an kaum einer anderen Stelle. Das erzeugt Unsicherheit und führt dazu, dass Du die wichtigen Dinge, die Du eigentlich bereits weißt, nicht konsequent umsetzt. Kommt Dir das bekannt vor? Ich möchte Dir helfen, Dein eigenes intuitives Wissen wirklich auf die Straße zu bringen. Von nun an werde ich Dich dabei unterstützen und Dir die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Mit meinem Online-Videokurs »Die 12 Säulen der Entgiftung« führe ich Dich Schritt für Schritt durch Deine Entgiftung und helfe Dir weit darüber hinaus, einen wirklich gesunden Lebensstil zu finden und auch zu leben. Mit einer klaren Struktur – kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution. Bio 360 – Zurück ins Leben